0: Witajcie w przesłuchaniu z tej strony, Marta. A teraz czas na chwilę relaksu przy rewelacjach z psiego świata. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku przesłuchania. Dzisiaj chciałabym Wam nieco przybliżyć jedną z moich ulubionych książek dotyczących psów i ogólnie ich zachowania. Konkretnie. Chciałabym, żebyście posłuchali nieco więcej o książce Mój pies się nie boi, jak pomóc psu pokonać jego lęki autorstwa Nicole Wilde. Powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo fajna pozycja. Raczej ciężko jest ją dostać stacjonarnie, przynajmniej ja raczej słabo ją widywałam. No wiadomo, głównie w takich miejscach typu księgarnie osiedlowe czy empiki to zazwyczaj są jakieś podstawowe atlasy czy poradniki, natomiast rzeczywiście czasami z taką fajniejszą literaturą jest rzeczywiście problem. Mój pies się nie boi jest z wydawnictwa Galaktyki, także spokojnie możecie sobie ją zamówić w internecie, zarówno na stronie wydawnictwa, jak i oczywiście na innych stronach poświęconych książkom. Ale teraz tak, słuchajcie, dlaczego w ogóle ta książka? Skąd to się u mnie wzięło? No powiem Wam, że sam problem tego, tych lęków strachu, to jest chyba jedna z takich najczęstszych zagadek u właścicieli bardzo często spotykam się z tym, że zupełnie nie odczytują prawidłowo emocji u swoich zwierzaków i często mam naprawdę klientów tego typu w swoim sklepie mają pretensje, że właśnie pies się kuli, czy na przykład oszczekuje coś, zupełnie nie wiedzą z czym to się wiąże nie mają pojęcia a propos sygnałów właśnie uspokajających, no tu oczywiście Kłania się podstawowa literatura, czyli sygnały uspoko- uspokajające e, pani e, Turi Trugas. Nie wiem, może mylę troszeczkę nazwisko w wymowie, ale e, obcojęzyczne. E, Niemniej uważam, że ta książka to jest naprawdę coś wspaniałego. Nieraz polecałam osobom, które borykały się z problemami właśnie e, lękowymi czy agresji u swoich zwierząt, ale uważam też, że jest po prostu idealna dla nowo, e, nowych właścicieli, którzy jakby rozpoczynają swoją przygodę z psami, dla których sygnały spokojające mogą być troszeczkę krótką, mało wyczerpującą lekturą. Oczywiście, no wiadomo, jeżeli tutaj są jakieś rozdziały, które ich do końca nie dotyczą, niekoniecznie muszą yy, się w nie zagłębiać. Yy, od z tyłu tej książki mamy jeszcze dodatkowo komentarz od redaktora naczelnej miesięcznika Mój Pies, od pani Doroty Jastrzębowskiej. Yy, I rzeczywiście... Bardzo fajnie jest tutaj taki właśnie fragment, jak to często ludzie nie do końca rozumieją, co pokazuje ich pies. I też tutaj właśnie pani Strząbowska wypowiada się, że no miała takiego zakapiora, który atakował przychodniów, szczekał i... Myślała, że po prostu on tak ma, taki to jest model i koniec, natomiast nie zwróciła uwagi na to, że to rzeczywiście może być zachowanie mające swoje podłoże w jakimś strachu, w jakimś lęku. No, Także słuchajcie, książka ogólnie z 2006 roku. Yy... Niepozorna okładka, na, na niej siedzi coś, piesek w, sty, w typie y, Jack Russell'a z tyłu jest zielony kolor, na przodzie, na, na, tam gdzie jest napis Mój pies się nie boi, mamy taką czerwoną ramkę. Y, książka jest słuchajcie gruba, ja ją trzymam właśnie w rękach, więc te wszystkie dźwięki, które tutaj dochodzą to jest właśnie książkowanie. Y, 384 strony. Fajnie, dużo jest to czytać, w razie czego mamy też dział bibliograficzny, więc jeżeli cokolwiek Was zainteresuje nieco bardziej, to możecie sobie tam zajrzeć. Oczywiście bibliografia jest na książkach w języku angielskim, chociaż część z tych książek, już nawet tak jak zerknę, rzucę okiem, jest przetłumaczona na język polski, więc można po prostu poszukać. Jest też oczywiście indeks, więc możemy poszukać pod pod różnymi hasłami konkretnych problemów, żeby sobie po prostu poradzić w łatwiejszej nawigacji. No dobra, no to słuchajcie, jedziemy, co tam mamy w środku. Oczywiście, no ja zachęcam do przeczytania całości i mam nadzieję, że jakby ten podcast, który dla Was tutaj nagrywam, jak najbardziej Was do tego zachęci. Chciałabym Wam z Wami tak omówić pokrótce spis treści, który mamy tutaj w tej książce. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od czynników sprzyjających lękom. Tutaj w tym rozdziale mamy omówienie kwestii właśnie samej nawet nomenklatury, która często jest mylona, czyli czym jest lęk, czym jest fobia, czym są jakieś obawy oraz jakie są przyczyny ich powstawania. Bardzo fajnie i w prosty, jasny sposób jest omówione skąd to się wszystko bierze, czyli no wiadomo, brak socjalizacji, czynniki genetyczne i, 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 i tym podobne. Bardzo fajnym plusem dla mnie jest to, że często zwraca się tutaj uwagę na kwestie typu na przykład jakiś ból, uraz, o których bardzo często ludzie zapominają. Na przykład przychodzą do mnie właściciele z psem i skarżą się, że o, od jakiegoś czasu jest strasznie nerwowy, i ciężko, ym, ciężko tam w, z nim dojść do porozumienia, i nagle się okazuje, że powiedzmy, nie wiem, od jakiegoś czasu też boli go biodro. No co tu się dziwić? No, czy nikt z nas nie byłby wkurzony, jeżeli cały czas bolałoby nas w kręgosłupie? No też wydaje mi się, że nie mielibyśmy najlepszego humoru. Ym, w tym rozdziale również mamy ym, opisy o znaki strachu, yy, dźwięki, różne dźwięki, jakby opisanie jakie mogą być rodzaje wokalizacji, co może wskazywać na to, że jest jakiś strach mamy też mowę ciała, dodatkowo są też zdjęcia, trochę ich mało ale mi tego zawsze mało, więc to jest akurat normalny brak u mnie niemniej są zdjęcia pokazują fajnie, więc rzeczywiście duży plus myślę, że gdyby ta książka wyszła troszeczkę później, to jeszcze mogliby dodać taką płytę z konkretnymi zachowaniami, bo wiadomo mowa ciała to jest konkretne zdjęcie jest to cyknięte w tym momencie i koniec i tak widać pysk, natomiast u psów to są po prostu zmiany w ułamkach sekundy i czasami z tym mamy problem. Także myślę, że fajnie by było kiedyś mieć taki film, który pokazujemy, powiedzmy, dane zachowanie trwa przez, nie wiem, 20 sekund, potem w zwolnionym tempie omówione są konkretne rzeczy, ale to już moje marzenia. No. Także omówienie wo- właśnie mowy ciała... Yy nie tylko psiej, ale również i naszej. Więc mamy cały savoir vivre dla ludzi. Więc jak powinniśmy my się zachowywać wobec psów, bardzo fajne. To powinien znać na rzeczywiście każdy. To są zasady, od wiadomo, odnośnie odpowiedniego głaskania, nie pochylania się, nie patrzenia w oczy i tym podobne. Warto sobie to po prostu przypominać. Każdy powinien, moim zdaniem, sobie to nawet stary właściciel, ponieważ po prostu o tym zapominamy. Dla nas, jako dla naczelnych, fajne jest to, że się pochylamy, uśmiechamy się. Dla psów może to troszeczkę mieć inny wydźwięk, więc rzeczywiście jest to rzecz, którą warto sobie przypominać. Dalej słuchajcie, przesuwamy się już do części drugiej, kiedy już poznaliśmy jakby taką podstawę i zaczynamy od programu Szkolenia, siebie, jak gdyby, co możemy zrobić, jak jak zadziałać, żeby pomóc psu. No i oczywiście tutaj omawiamy środki zapobiegawcze, czyli co możemy zrobić my, jak możemy zmienić codzienność, żeby stała się bardziej bezpieczna, żeby jak zrobić, co zrobić z rutyną, żeby po prostu sprawić, że pies będzie spokojniejszy. Jest też kwestia. Żywienia, Czyli przypomnienie tutaj, że dieta również ma oczywiście wpływ na zdrowie i zachowanie yy, i że warto używać jednakowoż no, karm dobrej jakości, ponieważ to bezpośrednio przekłada się na, mm, na komfort yy, życia naszego ulubieńca. Yy, dalej mamy roczy- oczywiście też ćwiczenia fizyczne. Yy, Czyli jakby no docenienie wagi, aktywności w ogóle dla odpowiedniej dla relaksacji ciała i ducha. Mamy tutaj również y, o, opis y, pokrótce różnych sportów, gdzie możemy sobie dopasować predyspozycję naszego psa. No oczywiście przebadać przedtem u weterynarza, ale fajnie, bo jeżeli osoba jest... Y, początkująca i szuka jakiejś aktywności dla swojego psa, no to ilość tych agility, canicross, joring, to może brzmieć naprawdę trochę egzotycznie, natomiast tutaj mamy pokrótce opisane z czym to się je fajnie, możemy coś sobie zajrzeć, możemy coś sobie już wybrać, jaki będziemy mieli zamysł, żeby gdzieś te ćwiczenia fizyczne wcisnąć do naszego schematu tygodnia. Dalej mamy oczywiście nie mniej ważną stymulację umysłową. No i tutaj różne specjalne zabawki na karmę, zabawy węchowe oraz oczywiście sztuczki. O zabawach, zabawkach na karmę czy zabawkach węchowych, węchowych opowiadam Wam w różnych innych podcastach. Na przykład w zabawkach odnośnie Niny Ottonson Możecie sobie zobaczyć ten, posłuchać ten odcinek. Tam opowiadam właśnie o tego typu zabawkach stymulujących umysłowo. Dalszą radą jest zrobienie z siebie lidera, także nie mylić się z dominantem, Bardziej po prostu być osobą, która będzie sprawiała, że gracie we wspólnej drużynie, że Ty jesteś przewodnikiem swojego psa, nie jesteś osobą, która nad nim góruje i jesteś okropnym szefem, tylko jesteś liderem. Także chcesz pracować razem ze swoim psem w jednym froncie i to też pomaga nabrać pewności siebie zwierzęciu, no i oczywiście budować między Wami fantastyczną nić zaufania. Oczywiście mamy też szkolenie, troszeczkę tutaj mamy o metodach różnych, sprzęcie szkoleniowym, no i oczywiście podkreślenie o tym jak zbawienna jest moc szkolenia i ogólnie jakie ma zalety. Dalej, słuchajcie, mamy rozdział dotyczący umiejętności, czyli tutaj mamy rozmaite przydatne komendy, rzeczy, które warto przepracować z psem, żeby jakby wprowadzić go w stan, stan tego spokoju, równowagi. Także jakby zachęca do nauki odpoczywania, skupienia, targetowania. Serio, jeżeli macie z tym problem, nie wiecie do końca, z czym to się je, fantastycznie, a w ogóle, chcecie rozgryźć sprawę sami, no bo możecie pójść na szkolenie, możecie się kogoś innego poradzić, albo obejrzeć jakieś filmiki. Niemniej uważam, że literatura to literatura i zawsze osoba, która już popełnia taką książkę, ma coś w głowie, więc ja na pewno takim źródłom o wiele bardziej ufam. Tutaj macie właśnie wszystko pięknie opisane, po co, jak, dlaczego, jakie może dodatkowo dopasować potem rozproszenia, utrudnienia, żeby po prostu nadal ćwiczyć i osiągnąć po prostu mistrzostwo na przykład w targetowaniu czy odpoczywaniu nawet w zatłoczonych miejscach. Jest do przepracowania, jednemu psu zajmie dłużej, niech drugiemu zajmie mniej. Też wszystko zależy od tego, jak my do sprawy podchodzimy. Dalej mamy część czwartą, która dotyczy modyfikacji zachowań lękowych. Także jeżeli już mamy psa, który ma tego typu problemy, które zostały tak zdiagnozowane, gdzie Wy widzicie, że nie jest ciekawie i chcielibyście coś z tym zmienić. Bardzo fajnie jest od początku uczulenie człowieka, że każda taka zmiana wymaga odpowiedniego przygotowania. Także w tym wszystkim musi brać udział cała rodzina i rzeczywiście Tutaj jest naprawdę skarbnica doskonałych wskazówek, które mogą właśnie pomóc wam w modyfikacji. Nie będę omawiała już po kolei ich. Naprawdę, jeżeli macie ochotę popracować, przepracować ze swoim psem parę rzeczy samodzielnie, fantastyczne miejsce. Naprawdę możecie sobie sporo poczytać. Y- Również też i o bodźcach wyzwalających. Świetna tabela, która bardzo fajnie systematyzuje, co może powodować u Waszego psa jakiś stan, który, powoł- który wywołuje reakcję lękową. Zachęca właśnie takiej wnikliwej obserwacji, analizy fajnie, bo nie musicie robić swojej własnej tabeli, to jest tutaj przygotowane i możecie sobie po prostu użyć tego, co jest w w tej książce. Dalej mamy też informacje a propos technik przeciwwarunkowania, odwrażliwiania, habituacji i tym podobne. Mamy też oczywiście wnikliwe opisanie jakby zastosowania tego wszystkiego. Są wręcz całe słuchajcie, programy z opcjami rozwiązywania problemów, które mogą się w ogóle pojawić podczas takiej modyfikacji, jeżeli ją przeprowadzacie. Bardzo fajna sprawa. Jest to yy, coś mega ciekawego. To jest poświęcone tego temu problemowi kilkadziesiąt stron. Yy, jest jak myśli ten sukces, jak po, podstęp, postęp, jakby jak możemy yy, jeszcze pracować dalej, co możemy osiągnąć więcej. Ta książka nie tylko pokazuje, że w razie czego, jeżeli jest jakiś problem, możemy to modyfikować, ale wręcz pokazuje Wam, że... Yy, Praca nad takim problemem może być oknem otwartym do większego jak gdyby, zagłębienia się w świat psa, w jego psychiki i tego, jak my na przykład możemy wyjść z tego problemu i robić razem wspaniałe rzeczy. Także jest fantastyczna, ponieważ jest rzetelna, spokojna, a jednocześnie y, nie gasi tego zapału. Wręcz przeciwnie, podsyca go dalej. Język, którym jest napisana, jest naprawdę fantastyczny. Dobra, y, bo już się znowu rozpływam. Y, dalej mamy y, część piątą. W piątej y, części mamy takie jakby opisanie konkretnych lęków i tym, jak sobie z tym radzić. Oczywiście wiadomo, to jest taka jakby uniwersalna porada. Na pewno myślę, że w większości no, nie zaszkodzi. Wiadomo, że jeżeli macie jakiś problem z psem złożony bardziej, no to warto, wiadomo, behawiorysta, pomoc trenera, Natomiast jeżeli widzicie, że macie jakiś problem podstawowy i chcecie czegoś uniknąć albo od razu, jak macie szczeniaka, poprzepracować coś, żeby nie mieć później z tym problemu, fantastyczne porady. I wśród takich problemów konkretnych, no to ym, odwiedziny gości, strach przed konkretnymi członkami rodziny, wizyta u weterynarza, lęki przed różnymi rzeczami, samochód, klatka, schody, konkretne przedmioty, burza. Właśnie, a propos burzy, to jeszcze mamy wrażliwość na dźwięki, ruchy, dotyki. Yy, wiadomo, czesanie i pazurów to jest jeden z y, problemów jak amen w pacierzu. Wszyscy mają problem z tym, żeby obciąć y, pazurki. No i oczywiście tutaj poruszamy też kwestią niepokoju separacyjnego, jak tu się określa. Popularnie zwane lękiem separacyjnym. O lęku separacyjnym też są inne książki fajne, które mogę Wam kiedyś polecić, jeżeli Was interesuje ta lektura. Natomiast tutaj warto rzeczywiście od tego zacząć, żeby zrozumieć w ogóle problemy lękowe. I na końcu Macie taki opis dotyczący terapii wspomagających, czyli czym możecie się wesprzeć, jeżeli chcecie sobie podziałać. No i tutaj mamy naprawdę rozmaite działy. Tu również wrzucone zostały masaże. Masaże zwykłe, normalne i masaże t Czyli Tellington Touch, są też owiki, propozycje, gdyby owijania ciała psa, żeby zmniejszyć jego stres, również ze zdjęciami, więc możecie sobie sami popróbować to zrobić. Oczywiście feromonoterapia, ta DAP, jest jeszcze kwestia homeopatia, ziołolecznictwa, kwiatów odpowiednich ich zapachów i na końcu mamy akupresurę, akupunkturę, no i ostatecznie kwestie farmakologii. Farmakologia też jest fajnie opisana, ponieważ tu najczęściej stosowane leki, czy powoduje to uzależnienie, czy w ogóle jest już taka potrzeba, czy to jest taki moment, żeby sobie taką terapię po prostu wprowadzić. Także to tyle, jeśli chodzi o opis tego, co znajduje się w książce mniej więcej po kolei, także ja uważam, że to jest naprawdę bardzo logicznie i bardzo fajnie napisana książka na duży plus zasługuje też jakby jej konstrukcja ponieważ wszystko jest tutaj logiczne fajnie opisane ja nie przepadam ogólnie za formą książek beletrystyczną, także takie poradnikowe, gdzie na przykład nie wiem, przechodzicie, coś jest wyróżnione w ramce są jakieś podsumowania jest dla mnie bardzo wygodna i tutaj rzeczywiście mamy coś takiego. W momencie, kiedy mamy początek rozdziału, on jest oznaczony oczywiście liczbą, który to jest początek. Mamy troszeczkę zdjęć w załączniku, sporo akapitów, więc nie jest to nudne. Mamy też tabelki z dodatkowymi rzeczami i na końcu każdego jakby podrozdziału, również takiego małego, znajduje się podsumowanie, gdzie mamy poszczególne jakby opisy części z tego rozdziału, oddzielone takim jakby punktem w kształcie łapek, więc w zasadzie, jeżeli czegoś zapomnimy z tej książki, możemy sobie do niej wrócić praktycznie przeglądając same kwestie podsumowania. I jeżeli stwierdzimy, że oho, coś trzeba jeszcze chwilkę przepracować, to śmiało możemy sobie otworzyć na konkretnej stronie i, i przeczytać właśnie podsumowanie konkretnego rozdziału. No, także tyle o, o tej książce. Myślę, że naprawdę warto. Warto, warto, warto. Ona kosztowała w oryginale 40 zł, no ja wiadomo, mam już ją troszeczkę lat, więc nie wiem jak teraz wygląda cenowo, natomiast uważam, że naprawdę jest warta swojej ceny i myślę, że każdy psiaż powinien mieć ją w swojej biblioteczce, nawet ze względu na to, że jeżeli ktoś w, w, w Waszym środowisku pojawi się, kto będzie miał jakiś problem tego typu, to naprawdę fajnie jest mu podsunąć jakieś porady z tej książki, albo wręcz po prostu rozpowszechniać ją dalej. Myślę, że to jest na tyle fajna pozycja, że można śmiało działać. Na plus przemawia też to, że nie ma w niej bardzo fachowego języka i nawet osoba, która po prostu niekoniecznie łapie klimaty warunkowe, desensybilizacji i innych takich haseł, może sobie spokojnie po tej książce podróżować i spokojnie się uczyć. I dopiero jeżeli będzie miała ochotę zagłębić się w jakieś konkretne medyczne klimaty, czy z działu psychologii takiej mocniejszej, śmiało poszukać na ten temat informacji. No dobrze, także dziękuję Wam za dzisiaj i mam nadzieję, że spodoba Wam się ten opis książki. Myślę, że coś jeszcze Wam przedstawię, ponieważ no, moja biblioteka rośnie w siłę nadal y, od wielu lat, więc myślę, że czemu nie? No. Także do usłyszenia w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Cześć!